0: Ah, benvenuti al nuovo special del salotto al festival dal FEF Udine, Friuli Venezia Giulia, Italia, Mondo Universo. E Via oggi latte. Via Lattea, oggi no, Universo, la Via latte è dentro, ah, e, e quindi va bene. E oggi mh, Parliamo di un'altra serie di titoli e nomi eh, che, di cui ci interessa in particolare parlare. Eh, sia perché insomma hanno una certa rilevanza nell'economia della programmazione di questo festival, sia perché eh, sono fra le cose su cui si può parlare di più. Perché eh, perché di qualcosa dobbiamo propor- esatto. parlare. Esatto. No, e volevo arrivare più che altro alla sincera verità che ci sono molti film di cui non c'è granché da dire, quindi facciamo una selezione eh, senza essere comunque troppo severi. E, eh, parliamo innanzitutto della mini retrospettiva che il FEF ha dedicato a Ryuichi Irochi o Irochi Ruiz, a seconda di quanto si è fondamentalisti con i nomi e cognomi giapponesi. Irochi ruichi. ruichi infatti, Paolo è fondamentalista, e, è un regista giapponese eh, di cui Mark Schilling che è, stato, che è il consulente alla programmazione del festival a parte Giappone e ha anche moderato il dibattito alla Masterclass eh, è, che appunto Mark Schilling definisce come un regista dallo stile molto definito che a partire dal suo esordio che abbiamo visto poco fa poi ha, ha sviluppato tutta una serie di eh, modalità di messa in scena che Vengono da questo film. E io proprio rispetto a questo discorso, sicuramente ne ho visti meno di Mark Schilling, ne ho visto qualcuno degli anni 2000, Vibrator che è un titolo piuttosto famoso, eh, Tokyo Trash Baby, e poi. Molti degli ultimi, anche grazie al FEF, da, da Tokyo Lovotel, che ha fatto conoscere un po' più in Italia Ruichi, i, i Rocky Rui, giusto perché il FEF ha fatto sì che con la Tucker girasse per i cinema. Arrivo, arrivò addirittura a Palermo nel 2014, per dire. quindi comunque ha eh, girato. E Nois l'anno scorso, è, adesso quest'anno parleremo anche. Dei due nuovi film, ecco a noi ci dà la sensazione totalmente opposta. C'è cioè un regista completamente trasformista, completamente eh, adattabile al, al tipo di film che vuole fare. Forse
1: fin troppo innamorato delle storie.
0: Forse sì, forse innamoratissimo del, dei suoi personaggi, forse un po' troppo innamorato anche non lo so perché in questo primo film che si chiama 800 Two Lap Runners che fu presentato a Berlino nel 93 o 94 è un film un film di teenager in cui come si diceva anche nella masterclass la la componente sessuale è particolarmente pronunciata per quello che il film è ecco eh, lui stesso dice che ha fatto delle cose che piacevano a lui che non è forse la cosa migliore per un esordio è si dovrebbe tener conto un po' di più dei, degli spettatori. E, ecco, in realtà, se uno guarda poi Ride or Die, di cui abbiamo parlato qui in salotto, se uno guarda i due titoli nuovi di quest'anno, We Got a Friend, Faces of the Moon, se uno guarda Noise, che era l'anno scorso, eh, ma anche se uno guarda Side Job, che era del 2017, ecco, trova veramente degli stili veramente, veramente differenti. Eh, che non si possono esaurire cioè lui a parte i generi evidentemente il, la tematica erotica sessuale gli interessa sempre parecchio lui è partito, è partito pure da um, Irochi. Eh? ma che cazzo dice Paolo Torino erotica erotica no, gioco di parole sì splendido eh, che eh, chiaramente lui ha iniziato con i Pink Uega, eh, tra l'altro credo addirittura negli anni 70 forse quindi comunque li ha fatti per parecchio tempo infatti ne ha fatti un delirio eh, e nel 93-94 comincia a fare un film diciamo per, per il grande schermo eh, quindi in qualche modo la tematica sessuale torna anche quella LGBT qui abbiamo tra tensioni omoerotiche maschili e incestuose in or Dive abbiamo sì. la storia d'amore lesbico e in Urgata Friend abbiamo il Sadomaso quindi sicuramente questa cosa gli interessa così come eh, diciamo si direbbe dalla selezione di questo festival gli interessi un approccio alla regia molto rigoroso molto di eh, inquadrature lente di pieni sequenza in realtà se uno guarda Vibrator o uno guarda Tokyo Love Hotel Vibrator è un po' più showgazer perché lui cavalcava un po' l'onda di quegli anni in Giappone, ma Tokyo Lovotello, anche Side Job, sono film eh, girati con camera a mano, molto adesa alle situazioni, molto in a dire realistica. Sì. Ed è veramente strano dire che è devoto a un solo modo di far cinema, ma già You've Got a Friend the Faces of the Moon hanno parecchie differenze. Vai Paolo.
1: Sì, allora, uh, chiaramente... Sì. Sì, tengo io eh, sì, ta- e tagliere- non taglieremo nulla perché chiaramente no, no. è podc te. Podcast ignoralista. Esatto. Comunque, vabbè, uh, Bando alle Ciance. Sì, uh, è chiaramente un regista un regista camaleontico che, che, si adatta, che si adatta alle storie che racconta. Però allo stesso tempo, cioè, secondo me qualche cosina che si porta dietro dagli esordi. Chiaramente per poter confermare questa cosa bisognerebbe guardare eh, tutta una serie di film, perché lui tra l'altro è un autore iper iperprolifico, sì. eh, credo abbia superato i 50 film abbondantemente, mm. e quindi bisognerebbe guardarne almeno una trentina quarantina per capire, un attimo, per capire un attimo delle cose. Però facendoci un'idea, perché chiaramente nulla è casuale, eh, basando, cioè, circoscrivendo il discorso ai tre film presenti qui al Faristo, ovvero il, L'Esordio, Faces of the Moon e You Got a Friend, eh, possiamo, cioè, possiamo un po' stabilire la prima e l'ultima tappa della carriera di, 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 Roiki, di, di, di Rocky. Hiroiki, Iro, eh, una crasi tra il nome e il cognome in e, e chiaramente quali, quali sono le cose, le cose che possono essere accomunate c'è una frase bellissima del protagonista del lungometraggio che dice la fu- il ricordo della fuga è atavico e quindi per questo, lo, per questo, per questo io corro, uh, l'altro protagonista ha anche lui delle, delle fisime mentali, per questo uh, è nell'atletica, anche l'altro protagonista, eccetera, eccetera. E, però questo, questo momento è particolarmente importante secondo me, se dovessimo circoscrivere il discorso dei film del festival, perché uh, questo stile dei diciamo del long, uh, long take che si concentra sui personaggi che corrono o verso qualcosa o da qualcosa o fuggono da qualcosa uh, è una cosa comune in tutti e tre film e sono in realtà delle parti, delle parti abbastanza centrali e, e nevralgiche di queste opere perché in questo qui chiaramente è il fulcro centrale dell'opera nel, nel lungometraggio d'esordio perché si parla chiaramente di atletica leggera Uh, in Faces of the Moon cioè, ci sono dei momenti in cui i personaggi si inseguono, uh, a, volte, a volte per diciamo per esaurire per delle violenze, violenze carnali, a volte semplicemente classica, classica corsa romantica sotto la pioggia. In Yugata Friend invece c'è la scena, la scena clou, forse o una delle tante scene clou in cui il protagonista rincorre la, la sua vecchia mistress per chilometri chilometri chilometri, cioè penso sia una scena che, che, che duri un paio di minuti, quindi è abbastanza, abbastanza lunga. E, e Secondo me questa cosa ritorna, ritorna parecchio nel cinema. Di, di Rocky o potrebbe ritornare perché qui siamo nel campo delle ipotesi visto e considerato che
0: o forse torna in quella di Ryuichi esatto comunque, comunque <ride> si può dire che certamente anche il Rider Die è com- a comune questa cosa perché è un on the road e di fuga così come Vibrator è un on the road quindi sì. è indubbio che questa cosa secondo me ci sia Certe ma secondo me volte...
1: que- è cioè, solo questo
0: Secondo me è, diciamo, come elemento ricorrente, dici tu, ma eh, anche a parte perché, la sessualità. Ma
1: anche perché la cosa, la cosa che in realtà è stata ancora più eh, lampante è che i tre, film, i tre film di Rocky sono stati messi uno, un giorno a distanza dall'altro. Sì. Cioè oggi, ieri e l'altro ieri, abbiamo visto letteralmente i tre film... E ci è sembrato di vedere tre film
0: di tre registi diversi. Sì, sì, sì. Quindi... Assolutamente diversi. Proprio, proprio You Got A Friend... Eh, eh, l'esordio 800 to Lap Runners, forse hanno delle cose in comune, per pieni sequenza, per attese, per... perché si parla di sessualità, si parla di impotenza maschile in entrambi i casi, si parla di una serie di cose di questo tipo. Però è vero pure che sono molto, molto eterogenei e e Diciamo che su nove minuti dedicati ai Rocky, o forse dedicati ai Ryuichi io eh, chiuderei col fatto che guardate, You Got A Friend, che è l'unico dei tre che ci è piaciuto un po' di più. Sì, sì. sì, sì. Eh, perché eh, nella prima scena vi offrirà una bellissima metafora per parlare dei film che vi annoiano. Quindi, guardate la prima scena di Got A Friend, guardate tutto, you Got A Friend, oltre al fatto che c'è Nana, che è la nostra nuova divinità personale. È eh, che è anche la protagonista di She's Me, I Am am R, di cui abbiamo parlato nell'ultima puntata. E quindi passerei adesso a Mad Fate di Sui Chiang. Mad Fate di Sui Chiang, che eh, avevo visto a Berlino eh, a febbraio, rivedo qui al FEF ad aprile perché mi era piaciuto tanto, ma con l'occasione registro anche i feedback di Paolo, perché il rewatch dei film in compagnia di solito ha anche questa... Questa utilità, e eh, ne avevo detto chiaramente mirabilia, anche
1: perché chi non rewatcha i film in compagnia. È un ladro, una spia. Come ah. si dice? Il famoso. Un famoso, famoso detto, detto
0: buddista esatto. esatto.
1: esatto. No, allora, uh, sei Chang. Eh, in realtà ritorno a quel farista c'era cioè, stato nell'edizione del 2021 credo, sì okay. del 2021 con Limbo eh, un film che mi aveva inizialmente lasciato un po' freddino sempre per il finale eh, e alla seconda visione invece mi aveva convinto particolarmente io credo che con Mad Fade sarà la stessa cosa nel senso, Mad Fade mi ha chiaramente convinto molto più di Limbo alla prima visione okay. perché eh, è un film che è un film che nel suo essere scheggio impazzita è, è totalmente oculato nel senso eh, tutte, le, tutte le operazioni di, 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 di smontaggio di smontaggio del genere di alc- alcuni momenti anche di parodia di certi, di certi aspetti del noir eh, e quant'altro il modo in cui vengono smontati è, è aritmetico, cioè sì. a un certo punto sembra quasi seguire uno schema aritmetico, eh, uno schema matematico aritmetico, boh, non lo so, era una cippa, queste cose, e l'ingegnere si eh, e... Eh. e quindi per questo mi è piaciuto parecchio, oltre al fatto che lui Sui Chang è un regista eh, incredibilmente bravo nel comporre, nel comporre queste inquadrature che con una sola inquadratura evoca tutta l'Hong Kong degli anni 90, quando facevano forse i film più belli del mondo, sì. in quel periodo lì, e, e quindi questo, questo secondo me è, è un grandissimo pregio. Poi ci sono tantissime altre cose da dire, forse non è il caso di parlarne qui in una mini puntata no. del festival, sì. però mi concentro sulla cosa che mi ha convinto meno e mi riferisco al finale del film che purtroppo andiamo contro la nostra politica di spoiler free per obie ragioni. E il finale del film mi ha convinto, mi ha convinto meno eh, ma mi ha convinto per il semplice fatto che molto banalmente non lo trovo a livello non lo trovo a livello della, diciamo, della, della prima ora della prima ora e 10, prima ora e 15 eh, secondo me quella prima ora e 15 è veramente grandissimo, grandissimo cinema e invece il, lo stallo finale dei tre personaggi e tutta una serie di cose secondo me eh, calano cioè calano troppo nel cliché nel cliché del, di genere cliché di genere che fino a, poco, cioè fino a poco prima era stato costantemente smontato, rimontato, eh, s- ridotto come vabbè sai di mm-hmm. gioco nostro e quindi <ride> capito dopo tra l'altro esatto vabbè. <ride> e, e, e quindi, quindi questo resta comunque il fatto che è un grandissimo film e
0: è in questo concorso potrebbe anche vincere anzi spero che vinca spero. spero che vinca non credo che potrebbe effettivamente vincere perché è un film che cioè, è super eterogeneo anche qui torno con la parola eterogeneo questa puntata rispetto a tutti gli altri cioè compreso She's Me, I sono tutto sommato dei drammi che per quanto ben fatti eh, sono molto umani come dire mentre Mad Fate segue eh, segue almeno tre linee diverse allineandosi con i tre protagonisti del film che sono un, un mago indovino che ci azzecca particolarmente e che è in eterna lotta col destino e con Dio esplicitamente un uh, matto ossessionato per il sangue e con la voglia matta di uccidere e che molto bugnoellianamente non riuscirà a farlo anche grazie all'intervento dell'indovino e anche grazie all'intervento del terzo personaggio che è il poliziotto e che è il personaggio più normale di tutti infatti nel film non combina una mazza se non un paio di cose che comunque servono soltanto a Dio, al destino e agli altri personaggi per riconfermare tutto quello che, che succede loro durante il film e
1: eh, poi, poi tra l'altro se vi approcciate a questo film cioè se proprio i talebani della sceneggiatura sì. uh, e la frase ma non torna nulla eh. diciamo è un vostro mantra non guardate questo no, film. no esatto non cioè, è affatto guardate questo film respirate allo stesso ritmo di questo film <ride> e, e non rompete, esatto. non, non rompete con, 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 esatto. la coerenza interna eccetera, eccetera anche per questo film nel suo essere incoerente è perfettamente coerente
0: sì è, mh, so, anche formalmente sembra un noir poliziesco normale e invece no e invece per la maggior parte del tempo stiamo dietro a questi personaggi che fanno delle cose senza senso soprattutto il protagonista che, di cui avevo imparato il nome Gordon Lam mi pare sì. eh, che era anche in Sparrow di Johnny Toh che abbiamo visto subito dopo che è un attore di Johnny Toh molto spesso per il tempo passa Goldrick sì e che è in generale attraversiamo che dici? siete partecipi delle nostre difficoltà tecniche Spero e... speriamo di essere asfaltati che fa un personaggio assolutamente folle in cui in ogni scena si inventa dei motivi per cui un certo rituale può avere successo nel cambiare il destino di un personaggio Fatto salvo il fatto che anche lui ci azzecca rispetto ad alcune cose ma sulla cosa più importante cioè evitare che al personaggio... Che al coprotagonista smetti di venir voglia di ammazzare non ce la fa se non forse alla fine anche se lui stesso capisce che è tutto andato in modo diverso da come aveva immaginato quindi è un film che assolutamente è, 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 diciamo, non soddisfa nessuna delle aspettative degli spettatori e dei suoi personaggi e quindi come noir poliziesco è evidentemente una messa in crisi di tutte le cose che diceva Paolo poi secondo me Anche il finale mette in crisi questa cosa perché la situazione è la tipica dello stallo a tre, ma è assolutamente impari e soprattutto succedono delle cose psicopatiche, del tipo Dio che decide di trasformare il mondo in seppia, eh, un abbraccio disperato mentre un altro gli parte la catarsi su una metafora con un fiore, insomma cose abbastanza... intanto il poliziotto totalmente eh, ammanettato, coltellato, distrutto, (ride) quello là che gli partono gli attacchi schizofrenici, insomma non è propriamente uno stallo classico del noir poliziesco, Mm, però comunque è un film che può sembrare dalla forma una sorta di noir normale in cui hanno infilato a forza gli elementi eh, disomogenei. in realtà il punto è proprio quello e credo che già con Limbo si capisse perché Limbo pure era un finto classico soltanto che Limbo era molto più serioso molto più serio, molto più cupo questo qua è apocalittico però apocalittico al confine col, col Kitsch nel mese di Nanni Moretti non dovremmo dire la parola kitsch ma la usiamo qua la faremo, Kitch. Uscire, il
1: mese prossimo, Lo faremo
0: uscire il mese prossimo no invece no uscirà durante l'ultima giornata del festival e, e direi che parliamo dell'ultimo titolo anche perché dobbiamo mangiare perché altrimenti i vostri eroi non arriveranno già alla no, fine moriranno entro il primo maggio eh, esatto e parliamo di moralist cioè di egoist, egoist <ride> che è un dramma ancora giapponese no vabbè sui changarag Kongese, quindi eh, tra l'altro di Soichang Chang ci, ci ripromettiamo di riparlare quando avremo visto altri film perché ha una carriera pluri, più, di ven, più che ventennale, forse anche trentennale sì, sì, è, sì. Mh, Egoist di eh, Daishi Matsunaga mi pare, è un dramma queer, gay, in cui, mh, in cui, mh, in cui diciamo... Un in cui non c'è dramma nel senso che diversamente dagli altri film che abbiamo visto in concorso qualfef non è un dramma caricato almeno apparentemente non c'è il solito modo di caricarlo come diceva giustamente Paolo mentre lo guardavamo ha questa regia che mette ansia anche in situazioni assolutamente normali e ma quotidiane... Poi, ma poi in realtà ma la di...
1: regia dei Flagra torna al... Sì, un stessi, pochino cioè si, si perde, si perde
0: eh. però effettivamente in realtà è che un po' ci prendiamo l'abitudine, nel senso che però è vero che all'inizio è una regia, un, un camera work, tutto attaccato alle, alle nuche, alle facce, e morbosissimo, anche se poi la scena erotica, tutto sommato, è una scena, cioè le scene erotiche iniziali, non saprei dire se sono proprio... Nel senso coinvolgenti perché è come se seguisse un po' un, un, una metodica, ma anche è...
1: uno schema censorico. Comunque,
0: pure sì, assolutamente. Che Poi... a differenza
1: di You Got a Friend, ritorniamo: non è... Cioè, nel senso, qui almeno hanno la decenza di, di, di censurare con parti del corpo, quindi diciamo con i sotterfugi più classici, se esatto. non mettendo il classico pallino fucile. Sì,
0: in You Got a Friend c'è questa cosa indecente: parla di BDSM, di libertà sessuale, però c'è la. La, la censura delle parti intime dei protagonisti e, e soprattutto tutto un discorso politico che non facciamo qua perché rischiamo di perdere tempo. Però, insomma, in egoist un po' torna chiaramente eh, parzialmente. Eh, diciamo, l'urgenza politica di parlare della condizione dell'omosessuale in Giappone. In realtà il film vuole essere molto naturale rispetto alla loro relazione, al fatto che tutto sommato venga accettata. Qua noi non siamo adesso, io, neanche Paolo penso, ci ricordiamo esattamente qual è la storia dell'accettazione dell'omosessualità nel cinema giapponese degli ultimi vent'anni, siamo fermi un po' a Oshima, in cui sicuramente era vissuto in maniera molto molto inquieta, ma in questo film è vissuto in maniera molto, molto serena anche rispetto alla vita quotidiana. Il punto è che il film nella seconda parte vuole diventare un dramma sul rap, su un rapporto surrogato madre-figlio di due personaggi che hanno l'uno bisogno dell'altro purtroppo, non si capisce perché, per bisogno di trau- per, diciamo, risolvere dei traumi personali a- di cui il film secondo me avrebbe dovuto fare serenamente Ma secondo a secondo me per
1: giustificare il titolo Egoist.
0: Per fa? giustificare <ride> il titolo Egoist perché eh, in pratica appunto eh, ci sono questi due che... Che, vabbè, la storia, diciamo, non stiamo qui a dilungarci perché c'è uno che fa il sex worker, l'altro è più ricco e cerca di camparlo lui perché lo ama. Alla fine, uno dei due muore e l'altro si lega Oddio, alla, alla madre. Tanto, alla...
1: Eh, cioè in realtà a metà di... film,
0: fatto prima di metà film.
1: Sì, infatti, in non realtà. Non mi spaventate per lo spoiler? O...
0: In realtà, no, 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 a parte che poco fa tu hai minacciato lo spoiler, ma non l'hai fatto. Ecco. Vabbè, comunque, eh, fa parte dei, dei rischi del salotto, eh, no? Eh, in realtà, si capisce che il, il film ha come. Diciamo come voglia quello che ha voglia di raccontare è il rapporto finale fra il protagonista e la madre dell'amante morto, eh, che è un rapporto molto bello, molto particolare. Peccato che anche quello debba essere scandito dalle tragedie, cioè c'è una sfiducia totale nella gratuità del personaggio. Io questa cosa sono un po' fissato, sì. lo dico sempre. Però la motivazione cioè, mh, la motivazione melodrammatica, eh, dovrebbe essere Cioè, è un pretesto, lo è anche nei bei melodrammi... Mm. No, qui comunque si, cioè,
1: qui si rischia di, di, di essere anzi no si rischia. Si è stucchevoli perché si tenta sì. di strappare la lacrima o l'applauso allo spettatore da festival veramente ogni, a cadenza di, di, di 15-20 minuti sì. E quindi ad un certo punto diventa insopportabile e diventa soprattutto prevedibile
0: meccanico eh, sì.
1: secondo me l'unica l'unica forse non tanto o, oltre alla regia morbosa che purtroppo in realtà eh, svilisce cioè, si svilisce a vicenda con ciò che viene narrato nella seconda parte sì. del film eh, cioè, secondo me c'è Quest'opera incredibile perché io credo, eh, ma in realtà basterebbero degli occhi per notarlo, che ci sia stato questo scambio di, 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 di personaggi tra, tra i due, perché il, l'attore protagonista, diciamo quello lì benestante, ha il physique du per fare il personal trainer sì. e tutte le altre eh, vero, cose vero. Mentre, mentre l'amante invece è magrolino è smilz è pallido anche se
0: si finge personal trainer esatto
1: l'altro. esatto e, e quindi è incredibile questa cosa che, cioè oggi incredibile non tanto mi faccio prendere facile entusiasmo però no, no, è particolare questa cosa questa opera di Chiamiamola demacizzazione, non so, sì. non so, chiamiamola un po' come vi pare. Però.
0: Fermo restando che lasciamo diciamocelo pure: in Giappone il modello di bellezza è il Gracilino, quindi adesso <ride> non voglio entrare sì. nell'ambito, però sono entrambi due eh, due belloccioni che fanno il loro personaggio. E che certamente non, non, non è un film su, come dire, su corpi non conformi e quant'altro. Ecco, certamente sì. questo no, sono molto conformi, eh, però come dire, sì, mi sono d'accordo sul fatto che la regia poi non ha misura rispetto a quello che racconta potrebbe essere una regia molto materica molto, molto perché istintiva perché molto... cerca un po' di
1: essere Fallen Angels senza eh, grand'angolo un po' un
0: po' Sì, sì, ma è eh, soprattutto un utilizzo piuttosto discreto per la media dei drammi giapponesi, della musica, eh, un utilizzo così, eh, della camera a mano molto volatile, a un certo punto ci sono anche un paio di momenti un po' Gaspar Noè, adesso eh, se avessimo qua Fabrizio Ciaoni ci farebbe proprio anche il, sua, il suo suono nomatopeico con cui pensa che Gaspar Noè gira i suoi film, quindi <ride> tutte queste cose così. Ecco, ce c'è anche questi momenti, quindi come, è sicuramente anche un regista che voleva farsi notare in un pubblico festivaliero, Ferm- e credo anche che sia un regista che ha visto del cinema europeo, non ha visto, secondo me, quello giusto. Insomma, gli ci vorrebbe forse un'iniezione di cinema francese anni 90, eh, anche precedente da Piala in poi. Insomma, no, e, a tempo?
1: A, no, oddio, a tempo non è mica tanto. Non è esordiente lui, no, non è esordiente, cioè, no, non non spalle, è esordiente però comunque è
0: cinema. piuttosto giovane, era qui presente in okay. sala. E niente, questo è quanto. Ci, ci vedremo al prossimo e ultimo slot al festival del Fef. Per, per stavolta ci congediamo, è una cosa molto ci strana. Ci vediamo, esatto. Ciao, ciao, ciao. ciao. ciao, ciao. Mm-hmm.